0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Mein Name ist Friedrich Merz, mit E. Sie haben alle mitbekommen, dass ich gestern erklärt habe, dass ich mich für den Vorsitz der CDU Deutschlands bewerbe. Seit Anfang der Woche ist er offizieller Kandidat für das Amt des Vorsitzenden der CDU, Friedrich Merz. Dass er kandidiert, war schon überraschend. Er hatte sich zwischenzeitlich aus der Politik zurückgezogen und war in der Wirtschaft aktiv.
0: Halb Deutschland redet gerade über ihn und alles, was du wirklich über Friedrich Merz wissen musst, erfährst du heute im Podcast. Ich bin Olga.
1: Und ich bin Julian. Ja, erstmal der Reihe nach. Am Montag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt gegeben, dass sie im Dezember den Vorsitz ihrer Partei CDU abgeben will. Der Grund. Bundespolitisch können wir nach dieser Wahl in Hessen, nach der Landtagswahl in Bayern, nach den Verwerfungen zwischen CDU und CSU im Sommer, nach der quälend langen Regierungsbildung, nach dem vorausgegangenen Scheitern der Bemühungen, eine Regierung von CDU, CSU, FDP und Grünen zu bilden, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Auf einem Parteitag wählen dann rund 1.000 Delegierte aus den 15 CDU-Landesverbänden eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden. Und das kann durchaus von Bedeutung für ganz Deutschland sein. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Sieger der Wahl auch der Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl 2021 wird. Bisher gibt es drei Kandidaten.
0: Annegret Kram karrenbauer die 56-Jährige, ist aktuell Generalsekretärin der CDU und in vielen Punkten auf einer Wellenlänge mit Merkel. Zum Beispiel, was die Flüchtlingspolitik angeht. Sie setzt sich auch für ein verpflichtendes Jahr im Dienst der Gesellschaft für junge Menschen ein und ist skeptisch gegenüber der Ehe für alle.
1: Jens Spahn, der 38-Jährige, ist Gesundheitsminister und eher konservativ einzuordnen. Das heißt, dass er sich eher auf die alten Werte der Partei besinnt. Er setzt sich für die Wehrpflicht ein, will Zuwanderung strenger kontrollieren und löste eine Debatte über die Hartz-IV-Sätze aus. Er sagte nämlich, dass Hartz-IV nicht gleich Armut bedeute.
0: Und eben noch Friedrich Merz. Der 62-Jährige ist aktuell nicht politisch aktiv. Merz hatte aber schon mal politische Ämter inne. Er saß unter anderem im Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag. Da wurde er im Februar 2000 Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, war also quasi der Chef der CDU-CSU-Abgeordneten.
1: Nach den Bundestagswahlen 2002 musste Friedrich Merz den Posten aber abgeben und zwar an keine geringere als Angela Merkel. Die war damals nämlich schon CDU-Vorsitzende und hatte den Fraktionsvorsitz für sich beansprucht. Und seitdem haben Merkel und Merz jetzt nicht das allerbeste Verhältnis. Bis 2009 saß Merz noch als Abgeordneter dann im Bundestag und danach hat er dann erstmal eine Politikpause eingelegt.
0: Aber wofür steht Merz eigentlich? Auf jeden Fall ist er ähnlich wie Jens Spahn eher konservativ einzuordnen. Was er jetzt aber mit der CDU vorhat, hat er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch gesagt.
1: Die Öffnung und Modernisierung unserer Partei muss vorangetrieben werden. Wir brauchen auch deutlich mehr Frauen und vor allem mehr junge Menschen in unseren Gremien und in der gesamten Partei. Und die Modernisierung unserer Partei muss einschließen, dass gerade in Zeiten von Migration und Globalisierung nationale Identität und traditionelle Werte einen festen Platz in unserem Denken und Handeln haben.
0: Okay, aber wofür er politisch steht, hat er am Mittwoch jetzt noch nicht so ganz konkret gesagt, aber wir springen gerne ein.
1: Merz ist Rechtsanwalt und gilt als Steuer- und Wirtschaftsfachmann, möchte das deutsche Steuersystem vereinfachen und setzt sich für weniger Steuern ein. Außerdem hat er zum ersten Mal den Begriff der deutschen Leitkultur ins Gespräch gebracht. Vor 18 Jahren war das. Und für Aufsehen hat er noch 2006 gesorgt, als er vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Da hat er nämlich dagegen geklagt, dass Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinkünfte öffentlich machen müssen.
0: Seit seiner Pause 2009 hat Merz sein Geld in der Wirtschaft verdient. Er saß in den Aufsichtsräten von über 20 verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel bei dem deutschen Ableger des Unternehmens BlackRock. Das ist der größte Vermögensverwalter der Welt, verwaltet über 6 Billionen Dollar und hält an fast jedem Unternehmen, das im deutschen Aktienindex gelistet ist, mehrere Prozent der Anteile.
1: Merz ist also ganz schön mit der Wirtschaft verwandelt, deswegen gibt es auch immer wieder Kritik an ihm. Nicht alle Unternehmen, in denen er tätig war, haben nämlich, sagen wir mal, immer so ganz moralisch erst reine Geschäfte gemacht. Zum Beispiel saß Merz im Aufsichtsrat der HSBC in Deutschland. Die Investmentbank war in die sogenannten Cum-Ex- oder Cum-Cum-Geschäfte verwickelt. Das heißt, da wurden Aktien hin und her geschoben, damit das Finanzamt mehrmals Kapitalertragssteuern erstattet. Zu dem Thema gibt es auch einen Erklärartikel bei Orange.
0: Außerdem befürchten viele, dass Merz wegen seiner vielen Jobs in Interessenkonflikte gerät, wenn er politische Entscheidungen trifft, welche die Wirtschaft oder sogar diese Unternehmen speziell betreffen. Also, dass er Rücksicht auf die Unternehmen nimmt, für die er tätig war oder immer noch tätig ist.
1: Dass jemand, der in der Wirtschaft so aktiv war, in die Politik zurückkehrt, ist in Deutschland ziemlich ungewöhnlich. Deswegen ist es jetzt sehr spannend, wie das Ganze ausgeht. Und ob sich Merz am Ende gegen seine Konkurrenten durchsetzen wird. Am 7. und 8. Dezember ist der Parteitag und dann fällt eine Entscheidung.
0: Wir sind gespannt. Das war aber jetzt erstmal für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann. Business Class Der Wirtschaftspodcast von Orange.